0: damit hallo und herzlich willkommen zu Eintracht in Team, eurer eintracht fußball hier auf Radio Oka Heute mit der 287. Ausgabe. Am Mikrofon wie immer Markus Hörster und. Henrike Heu. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Ja und Henrike, wir haben wirklich tolle Gäste heute Abend, oder?
1: Genau, es wird auf jeden Fall wieder spannend und wir haben heute zwei Gäste und wollen vor allem über den Nachwuchsbereich der Eintracht heute sprechen und sprechen darüber nämlich mit Costa Rodriguez, U17-Trainer bei den Löwen und mit Vizepräsident Dennis Krupke. <lacht> Mehr als 200 Spieler haben beide unsere heutigen Gäste für die Löwen in ihrer aktiven Karriere absolviert. Sie sind zu Aufstiegshelden und Publikumslieblingen geworden. Und vor allem sind sie der Eintracht auch nach ihrer Zeit als aktive Spieler treu geblieben. Heute besetzen sie wichtige Positionen im Verein und wir freuen uns sehr, dass beide dennoch Zeit für das Gespräch heute Abend gefunden haben. Herzlich willkommen an Dennis Grubke, Vizepräsident des BTSV und an U17-Trainer Costa Rodriguez. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ja, Dennis, lass uns vielleicht ähm, kurz mit dir starten. Ich habe dich eben als Vizepräsident des Vereins ähm, vorgestellt. Das ist aber bei weitem nicht dein einziger Job. Du bist außerdem in der Profiabteilung zuständig für den Bereich Kaderplanung und Scouting und du bist auch Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was diese Aufgabenfelder beinhalten und ob es auch so einen Schwerpunkt gibt in dieser in diesen ganzen Bereichen.
2: Oh. Also erstmal muss man festhalten, es gibt nicht mehr viele Positionen, die ich jetzt noch begleiten kann. Also von daher ähm, ja, ist es sicherlich sehr vielfältig, meine Arbeit. Und ähm, so einen richtigen Tagesablauf, so eine Wochenplanung gibt es nicht, weil das wirklich situativ dann entschieden wird, äh, wo dann der Schwerpunkt ist. Das NLZ hatte ich ja jetzt seit 2015 begleitet, war... Tolle Zeit, ähm, auch eine tolle und spannende Arbeit, vor allen Dingen dann die Jugendspieler zu entwickeln. Ähm, jetzt haben wir das operative Geschehen ein bisschen mehr fokussiert auf, in die Hände von dem administrativen Leiter äh, Slavo Melukac und dem sportlichen Leiter Jesper Schwarz gelegt. Ähm, wir stehen da auch im, im regen Austausch, wenn es irgendwelche äh, Themenfelder gibt, die wir besprechen, dann. Ja, bin ich entweder im Kubus nicht weit weg oder bin dann selber am NLZ vor Ort. Ist ja das Gute heute, mit dem Laptop kann man von, von ähm, allen Orten arbeiten. Dann gibt es äh, mit, dem, mit der Lizenzabteilung, dann Kaderplanung, Scouting, haben wir auch in den letzten Jahren gar nicht mal, was soll ich sagen, vernachlässigt. Ähm, ich finde es zumindest wichtig, dass wir jetzt wieder sukzessive aufbauen, dass wir äh, da den Fokus mehr drauf legen, weil ich glaube auch da ein Peter Vollmann und ein Trainerteam alleine äh, werden sowas nicht schaffen, weil sie doch fokussiert sind auf die ähm, tägliche Arbeit, das Trainerteam mit, den, mit der Mannschaft, ich glaube auch ein Geschäftsführersport sollte den Fokus schon äh, gerade bei der eigenen Mannschaft haben und da dann rumfahren und, und ähm, ja immer unterwegs sein Spieler zu beobachten, ist einfach schwierig, das alles in Personalunion zu machen. Deshalb finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir den Bereich dann neu gestalten und auch einfach eine spannende Situation. Ja, Das Vizepräsidentenamt ist dann natürlich nochmal ein anderer Bereich, gerade so was Vereinsarbeit angeht. Dann äh, die, die Sparte, Fußball, was dann ja nicht so wie beim NLZ ähm, nicht eher wie soll ich sagen, auf professionellen Fußball gerichtet ist, sondern sehr, sehr viel auf Breitensport, auf, auf Spaßfußball und auch da wollen wir natürlich gucken, dass wir da ordentlich aufgestellt sind, dass wir die Spieler bestmöglichst begleiten und ich glaube, in vielen Bereichen kann man da einfach Synergieeffekte schaffen. So ein Tagesablauf, ja, ich glaube gerade so die, die Monate Juli, August waren sehr intensiv, weil da vor allen Dingen auch im NLZ und in der Lizenzspielerabteilung gerade so also die neue Saison vorbereitet werden musste, neue Spieler kamen und ähm, da war, ja, oder es nahm zumindest sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Jetzt machen wir situativ wie ähm, Spiele gerade fallen. Ich versuche da wirklich immer ein, zwei Wochen vor zu planen um mich zu sortieren und ich glaube, das wird auch noch einige Zeit dauern, sodass wir uns da oder dass ich mich auch, äh, gerade was das Zeitmanagement angeht, dann finden muss.
1: Wir schauen auf jeden Fall im Laufe des Gesprächs nochmal auf die einzelnen Aufgabenbereiche. Du warst ja aber auch einige Male in deiner aktiven Karriere als Spieler hier zu Gast beeintracht im Team und Richtung Karriereende haben wir auch öfter mal gefragt, wie es danach bei dir weitergeht. Und ich meine mich so ein bisschen zu erinnern, dass du damals recht überzeugt gesagt hast, dass du deine Wochenenden nicht immer auf dem Fußballplatz verbringen möchtest. Was hat denn dennoch den Ausschlag überhaupt für dich gegeben, dass du diese ganzen Positionen übernommen hast?
2: Was man so alles sagt in seinem Leben. Nein, also das war in der Tat so. Ich habe 17 Jahre Fußball gespielt und ähm, ja, der Fokus lag immer aufs Wochenende gerichtet und ähm, meine Aussage damals war, ich möchte mehr Wochenende für meine Familie auch zur Verfügung haben und das war zum damaligen Zeitpunkt, ja, also was den Sport anging, aus meiner Sicht nicht zu, zu, ähm, ja, zu verbinden. Dann ergab sich die Möglichkeit, als administrativer Leiter dann einzusteigen ins NLZ, was mir so ein bisschen den Spielraum gab, dass ich in der Woche auf jeden Fall da sein musste und am Wochenende, wenn es dann passt, auch bei den Mannschaften dann mal zugucken oder wenn es irgendwelche Veranstaltungen gab, dann auch vor Ort zu sein. Ja, und manchmal ändert man seine Meinung ja dann doch, weil man merkt, okay, das ist doch das, was man ein Leben lang gemacht hat, was mich interessiert und es hat mega viel Spaß gemacht. Deshalb ähm, war da vielleicht auch eine gedankliche Umkehr. Und was die anderen Positionen angeht, gerade auch dann das Vizepräsidentenamt, ich habe immer gesagt, dass ich Verantwortung übernehmen möchte, dass ich da auch ja, mitwirken möchte und das bot sich zu dem Zeitpunkt halt auch an. Ähm, da... Ja, auf anderen Ebenen noch mehr versuchen einzuwirken und auch das waren äh, gerade die letzten zwei Jahre eine äh, super Erfahrung, hat mega viel Spaß gemacht, das muss man, muss man schon sagen. Also von daher war das äh, für mich dann auch ein sinnvoller und
0: auch ein toller Schritt. Ja, da freuen wir uns, dass du dem Fußball treu geblieben bist und vor allem auch der Braunschweiger Eintracht. Costa, wie ist das bei dir gewesen nach deiner aktiven Karriere? Was hat da den Ausschlag gegeben, dem Fußball treu zu bleiben und so eine Trainerkarriere einzuschlagen?
3: Ja, Trainerkarriere ist richtig. Also ich habe mir nach meiner Karriere auch Gedanken gemacht, wie es nach dem Fußball, nach dem aktiven Fußballleben weitergeht ja bin natürlich auch wie Dennis ähm, dem Fußball treu geblieben habe mir natürlich auch äh, äh, Gedanken gemacht ist es dann eher auf dem Platz außerhalb des Platzes es ist auf dem Platz äh, geblieben ähm, und das ist etwas äh, was mir natürlich liegt was ich liebe ich weiß ja selber wie ich ähm, als kleiner Junge angefangen habe den Ball hinterher zu laufen und das ist etwas was ich natürlich meiner aktuellen Mannschaft auch wiedergeben möchte dieses Fußballgefühl nicht nur ja, wir als Profi äh, dem Geld hinterher zu laufen, weil man dann später sein Geld verdienen kann. Also man muss erstmal den Spaß entwickeln zu dem Sport. Erstmal ist es ein Hobby, um dann später vielleicht den Weg zu finden in Richtung bezahlten Fußball. Und das ist so ein Aufgabenbereich, äh, wo ich mich wiedersehe, ähm, weil ich das äh, aus meiner Erfahrung selber, war ich ja Internatsjunge beim VfB Stuttgart gewesen, habe auch ähm, zwei große NLZs äh, äh, hinter mir und bin dann in den bezahlten Fußball, bzw. dann in den Herrenfußball gekommen und diese Erfahrung möchte ich einfach mal Jungs weitergeben und ja, fühle mich sehr, sehr gut aufgehoben in dem Bereich und in dem Tagesablauf, den ich jetzt gerade mache.
0: Ja, das merkt man glaube ich auch und ihr seid ja nicht die einzigen ehemaligen Eintracht-Profis, die jetzt inzwischen auch im Verein arbeiten und ich glaube, das spricht auch für die Braunschweiger Eintracht, oder? Wir werden später nochmal über eure anderen Kollegen sprechen, die man eben aus der Profimannschaft kennt. Aber das ist glaube ich auch so eine Besonderheit bei der Braunschweiger Eintracht, dass man auch nach der aktiven Karriere dem Verein noch verbunden bleibt, oder?
3: Ja, definitiv. Also ich bin ja ein bisschen früher nach Braunschweig gekommen als Dennis. Ich sehe heute noch viele Spieler, die der Stadt und dem Verein auf irgendeiner Weise auch noch verbunden sind oder im Verein tätig sind. Und das macht ja auch einer ein Braunschweig am Ende auch, zeichnet den Verein auch aus, dass es so ein familiärer Verein ist. Und wenn man jetzt die jüngste Vergangenheit sieht, ich bin jetzt wieder zurück, Marc Fitzner als ehemaliger Spieler, noch ganz frisch, noch gespielt ist im NLZ zurück, also was heißt zurück ist da und Benny Kessel genauso und das ist ja auch erstmal die eine Seite, die wir mitbringen, ist die Erfahrung. Und auf der anderen Seite, ähm, sage ich mal so, wollen wir jetzt den Trainerjob kennenlernen. Ich mache jetzt vielleicht ein bisschen länger als meine beiden Kollegen, aber nichtsdestotrotz ist das wieder ein anderer Weg, den man einschlagen muss. Und ähm, ich sag mal so, der Verein hat uns die Chance gegeben und wir wollen es dann ein Stück weit auch wieder zurückgeben.
0: Ist ja auch auf jeden Fall ein anderer Job, als der als Profifußballer auf dem Platz zu stehen. Costa, du hast deine aktive Karriere 2014 beendet. Dennis, du 2015, wie war das so in der ersten Zeit für euch? War das schwer loszulassen und nicht mehr als Spieler auf dem Platz zu stehen? Wie war das für euch?
3: Ich, okay, dann antworte ich zuerst. <lacht> ähm, ja, also wie ich anfangs schon gesagt habe, ich habe mir schon ein bisschen eher die Gedanken gemacht, ähm, was mache ich, wenn wirklich Fußballschuhe an die Wand genagelt äh, werden oder sollen. Ähm. Ganz äh, hängen die nicht an der Wand. Äh, die sind noch äh, ab und zu auf dem Platz noch tätig, die zwei Füße. Aber ähm, ja, man hat sich so ein bisschen, also sowas bei mir, eine gewisse äh, Zeitspanne eingeräumt. Äh, wann ist denn die Übergangsphase? Und äh, es ist ja auch etwas, man muss sich ja selber im Reinen sein am Ende des Tages, dass das der neue Weg ist. Und der ist nicht von heute auf morgen entschieden, sondern... Man braucht so eine gewisse Anlaufzeit und ähm, wie ich schon anfangs gesagt habe, fühle ich mich jetzt total wohl in der Berufung, die ich jetzt gerade mache, weil Beruf kommt ja auch von Berufung und ähm, als Trainer da sein, äh, finde ich das schon total interessant und will mich da halt weiterentwickeln.
0: Dennis, wie hast du den Abschied vom aktiven Fußball wahrgenommen? Du hast ja kurz davor noch den tollen Aufstieg in Liga 1 mitgemacht. Ähm, wie war das für dich? Naja, Costa hat es ja schon
2: richtig gesagt. Wir ähm, haben lange Zeit Fußball spielen dürfen. Wir hatten das Glück, dass wir wirklich bis Mitte 30 äh, Fußball spielen konnten und da weiß man, dass das Ende dann irgendwann naht und dass man sich dann auf das, was danach kommt, einfach vorbereitet. Ich glaube, schlimmer ist es für diejenigen, die dann irgendwann Mitte, Ende 20 eine Verletzung haben und dann von heute auf morgen ausscheiden und den Traum eigentlich noch äh, vor Augen haben. Bei mir, ich konnte damit sehr, sehr gut umgehen, weil ich mich damit beschäftigt hatte. Ich hatte mir sehr, sehr gerne gewünscht, dass ich mein letztes Spiel äh, genieße. Das konnte ich damals nicht, weil ich ja dann irgendwann unter das Messer musste und dann noch nie wieder trainiert habe. Also das fand ich sehr schade, sonst hätte ich wahrscheinlich das letzte Spiel noch mal anders genossen. Ähm, ansonsten ist es okay. Also man beschäftigt sich damit und ich glaube, wenn irgendwann ein klarer Cut kommt, weil man dann ausscheidet, dann, ähm, so ging es mir zumindest, konnte ich gut abschließen damit. Ich war jetzt auch nicht wirklich, wirklich weit weg, sondern ähm, bin im Verein verbunden geblieben. Also man kriegt ja noch vieles mit.
0: Wie ist das, wenn ihr im Stadion seid und es mal nicht so gut läuft? Jetzt läuft es ja wieder gerade gut mit der Profimannschaft, aber es gab ja auch mal Spiele, wo es nicht so rund läuft. Ähm, wollt ihr dann am liebsten auf den Platz rennen und
3: äh, mitspielen? Ja, Wollen ist das eine, können ist das andere. <lacht> naja, natürlich fiebert man ja natürlich mit. Äh, wenn es mal zum Beispiel nicht so gut läuft, äh, dann... Ja, steht man außen vielleicht mit einem ehemaligen Kollegen und simpelt dann vielleicht ein bisschen vor sich her. Was hatten wir früher gemacht? Ähm, ja, zusammenraufen, mal die Rollläden zumachen, mal einen richtig vom Bug hauen. Der heißt, heißt äh, sich mit, man äh, ja, muss ein bisschen aufpassen, äh, mit Alkohol ein bisschen über die Stränge schlagen. Ja, aber das, die Zeiten haben sich ja einfach geändert. Also wenn man das heute alles sieht, auch in meiner Mannschaft, es ist alles viel medialer geworden. Jeder Spieler, alles wird aufgenommen, jede Aktion fotografiert vielleicht irgendeiner. und Du, du bist ja ständig im Fokus, äh, selbst auch äh, im Jugendfußball. Und ähm, ja, das ist halt ein bisschen schwierig. Klar, wenn es nicht so läuft, will man natürlich irgend auf irgendeiner irgendeine Weise mitwirken. Aber letztendlich sind wir da auch ein Stück weit ein bisschen weiter weg, also ich ein bisschen weiter als Dennis, weil er da vielleicht noch eine Entscheidung treffen kann. Ich überlege mir dann vielleicht, was kann man vielleicht anders machen, so für mich, aber werde da nicht meine, meine Idee vielleicht irgendwie kundtun, weil damit ist kein geholfen. Wenn ich da mal gefragt werde, dann kann ich da mal meinen Senf dazugeben, ansonsten, ja, sondern die Verantwortlichen machen letztendlich.
1: Bevor wir gleich auf die aktuelle Situation dann äh, zu sprechen kommen, lasst uns noch mal vielleicht kurz in Erinnerung schwelgen, wenn ihr zurückdenkt an eure aktive Zeit bei den Löwen. Welches Spiel mit der Eintracht ähm, werdet ihr nie vergessen und warum?
3: Also ich habe zwei Spiele, mhm. Ja, obwohl zwei, ja doch zwei. Das sind zwei Aufstiegsspiele, einmal 2002 und 2005. 2002 war es eine besondere Situation, weil ich hatte schon einen Vertrag beim anderen großen Verein, beim Nachbarverein. Und da wurde, war ich dann das ganze Jahr so ein bisschen außen vor geschoben und der Trainer hat mir nie das Vertrauen so richtig geschenkt. Kurioserweise war es dann so gewesen am Ende, dass der Trainer vor dem letzten Spiel mir gesagt hat, relativ früh am Montag, das Spiel war am Samstag, dass ich spielen werde. Daraufhin meine Antwort, Trainer, ich habe das ganze Jahr nie gespielt, warum spiele ich bei dem entscheidenden Spiel? Seine Antwort war, war gewesen, ich brauche brauch am nächsten Samstag genau einen Spieler wie dich. So, und Dann habe ich zum Trainer gesagt, Trainer, Sie können mich verlassen, ich bin da. So, Das war für mich dann so eine Sache, am Montag schon zu wissen, am Samstag zu spielen. Ich bereite mich nur auf diesen Samstag vor. Und ja, am Ende war es dann auch so gewesen, dass wir äh, aufgestiegen sind. Äh, Thomas Piorinek hat in der 96. Minute das entscheidende erlösende Tor geschossen. Wir sind dann aufgestiegen. Ich habe dann so auch meinen Teil dazu beigetragen, habe das Tor zum 1-1 vorbereitet, hat der Wettentorf dann das Tor reingemacht. Rein ja, und das ist dann das eine Erlebnis, was äh, an einem haften bleibt. Und das andere ist natürlich 2-5. Ähm, da habe ich alle Spiele von Anfang an bestritten. Bis zum letzten Spiel. Und dann musste ich in den 29. Minuten runter, weil meine Achillessehne gerissen ist. Und ähm, deswegen, das beides, sage ich mal, so tolle Momente. Einmal natürlich mit einem Wehmutstropfen, dass ich Achillessehne gerissen habe, 2-5. Aber nichtsdestotrotz, man hat in der Saison mitgewirkt. Und das haftet dann an einem. Ich denke mal, Dennis hat da ein paar andere Spiele im Vordergrund. Ja.
1: Dennis, wie sieht es bei dir aus?
2: Also, also ich hatte ja das Glück, in der Phase hier gewesen zu sein, wo wir viele tolle Spiele gehabt haben und viele erfolgreiche Spiele gehabt haben. Meins, ähm, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist oder was das wichtigste Spiel eigentlich für mich äh, hier bei der Eintracht war, in der Phase, wo es nicht so gut lief, also quasi 2008, als wir die Qualifikation für die, für die neue dritte Liga schaffen mussten und wir ja wirklich das ganze Jahr, ich kam im Winter erst das ganze Jahr, nicht einmal überm, Str äh, überm Strich standen, erst die letzten 20 Minuten und ich erzähle die Geschichte immer ganz gerne, weil Dogi ja damals zu mir gesagt hat: Krüpper, komm hierher. Und ähm, ich ihm gefragt hatte: Schaffen wir das wirklich was mit der Mannschaft? Ja, mach dir keine Sorgen, das läuft schon. Ja, und dann kam mir das letzte Spiel: Borussia Dortmund Amateure. Ähm, und wir mussten unbedingt gewinnen, haben immer noch auf Schützenhilfe der anderen Clubs ähm, hoffen müssen. Das war zu dem Zeitpunkt sogar dann ausgerechnet mein ehemaliger Verein VfB Lübeck noch, der ja äh, als Absteiger schon feststanden, in der Insolvenz waren und mit 16 Mann nur nach Essen gefahren sind und wir gedacht haben, also das Fass werden sie nie aufmachen, weil wenn sie da gewinnen, dann kommen die da nicht aus dem Stadion. Ja, wie, so, wie es so kam, ähm, haben wir es dann ja doch geschafft, haben unser Spiel gewonnen und haben dann, ich weiß nicht, Zehn Minuten vor Ende schwappte dann die Stimmung schon im Stadion, kriege ich auch schon wieder Gänsehaut. Ja? Mhm. Schade, dass wir hier beim Radio sind mhm. und nicht Bilder zeigen können. Und haben es dann ja geschafft. Und das war so ein emotionaler Moment, weil auch wir Spieler ja nicht wussten, was passiert mit uns. Der Vertrag hätte geendet in dem Fall, dass wir dann in die Regionalliga oder in die vierte Liga abgestiegen wären. Und somit saßen wir alle auf gepackte Koffer und wussten nicht, was, was passiert morgen und ähm, das war ja dann bekanntlich auch mehr oder weniger der Startschuss, dass wir über einen langen Zeitraum gut arbeiten konnten und an dem Tag haben wir den Grundstein gelegt und das ist emotional, glaube ich, für mich zumindest höher zu bewerten als die beiden Aufstiege, wo wir die richtig Klasse waren, wo wir uns aber darauf vorbereiten konnten. Beide haben wir, ich weiß nicht wann wir das geschafft haben, aber es war für uns immer klar. Wir schaffen das, wir, wir sind in einer guten Position und es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis wir aufsteigen. Deshalb waren die das, war das Spiel gegen BVB 2 noch etwas emotionaler.
1: Gerade haben wir noch in Erinnerung geschwelgt, aber auch die Gegenwart sieht gerade gar nicht so schlecht aus. Am Sonntag der 4 0 Sieg der Profis gegen den TSV Havese, Tabellenplatz 2 aktuell. Dennis, vielleicht an dich die Frage, wie beurteilst du den Auftritt der Jungs?
2: Sehr gut. Fand ich recht souverän. Ähm, auch wenn wir uns sicherlich bis zur roten Karte jetzt nicht unendlich viele Torchancen rausgespielt haben. Ich fand aber trotzdem beeindruckend, wie wir das Spiel kontrolliert haben und ähm, auch gerade nach hinten wenig zugelassen haben. Ähm, und gut, wenn die rote Karte nicht fällt, dann musst du natürlich immer hoffen, dass du dann das 2-0 nachlegst, um den Deckel drauf zu machen. Jetzt äh, kam die Mannschaft äh, uns entgegen und hat sich selber bestraft, was uns in die Karten spielte und dann haben wir es auch vorne wirklich abgezockt gespielt äh, und passt im Moment auch in die Situation, weil die Jungs, also mir geht es zumindest so, äh, es macht sehr, sehr viel Spaß, dem beim Spielen zuzugucken, auch äh, wenn vielleicht nicht immer alles gelingt, äh, ist glaube ich das, was, äh, ich will nicht sagen, wir hier auch vermisst haben, aber dieses Miteinander auf dem Platz, leidenschaftlich. Ich glaube, die holen gerade sehr, sehr viele Zuschauer ab, sehr, sehr viele, ähm, ähm, ja, die sie mitnehmen. Und mir macht es aktuell sehr viel Spaß.
1: Definitiv, da können wir, glaube ich, nur zustimmen. Was traust du der Mannschaft um Trainer Michael Schiele zu in dieser Saison?
2: <lacht> da muss <wir> aufpassen. Ne? <lacht> Na, es ist Die dritte Liga ist einfach schwierig. Wir haben gesehen in den vergangenen Spielen oder in den vergangenen Spieltagen, dass, dass doch immer jeder für eine Überraschung sorgen kann und man muss sich immer wieder aufs Neueste konzentrieren und man darf sich da keine Schwächephase erlauben. Also von daher sind wir gut beraten, jetzt nicht über, über große Ziele zu sprechen, sondern wir haben vor der Saison gesagt, wir haben einen zwei vor der Brust, der steht immer noch und aktuell alles, was wir an Punkte sammeln, hilft uns natürlich, auch gerade was das Selbstvertrauen geht darf nicht ganz vergessen sind viele neue spieler dazugekommen neuer trainer der start die ersten ein zwei spiele waren etwas holprig und ähm, also der, der trend geht ganz klar nach oben ähm, also von der von der leistung also von daher freuen wir uns über die aktuelle situation und hoffen dass so weitergeht aber wir brauchen jetzt hier nicht ähm, zu träumen sondern ich glaube da sind wir alle ähm, aus den letzten jahren einmal ähm, gebrandmarkt und ähm, sehr objektiv äh, um unsere Situation.
1: Wir haben ja am Anfang äh, schon gesagt, dass bei dir auch ähm, verstärkt der Scouting- und Kaderplanungsbereich ähm, der Profis als Aufgabe liegt und äh, wir haben es gerade auch schon gesagt, die Mannschaft macht sehr viel Spaß, da kann man definitiv ein Kompliment aussprechen, ihr habt da sehr, eine sehr interessante Spieler in dieser Saison ähm, geholt, auch Typen auf dem Platz, die vielleicht so in, der, in den letzten Jahren auch vielleicht so ein bisschen gefehlt haben. Wie zufrieden bist du mit dem Kader, den ihr insgesamt zusammengestellt habt?
2: Ja, sehr gut. Also, also sehr zufrieden. Ähm, gerade so, was die Außendarstellung angeht, gerade was die Charaktere angeht. Man sieht, dass da ähm, das ein Team ist, was da gerade zusammenwächst. Ähm, die Jungs machen sehr, sehr viel ob, ähm, innerhalb, mit der Belegschaft. Also sie signalisieren allen, dass sie Großes vorhaben. Und äh, ich finde, das ist das, was uns als Eintracht herauszeichnet, auch auszeichnet, dass wir wirklich also jetzt nicht unbedingt Leverkusen oder Hoffenheim, die, die viel fußballerische Elemente mitbringen, wieder spielen wollen, sondern dass wir einfach einen ehrlichen Fußball haben, wir wollen alle Zuschauer mitnehmen, wir wollen Teamgeist signalisieren und das strahlen die Jungs gerade aus und da gibt es keinen, der ausschert, sondern jeder will da mitwirken und jeder hat Bock auf das Projekt Eintracht Braunschweig und das sieht man Woche für Woche auf dem Platz. Also von daher bin ich da sehr zufrieden und ja.
1: Eintracht hat ja seine Scouting-Abteilung 2019 aus wirtschaftlichen Gründen auflösen müssen. Ähm, vielleicht kannst du mal beschreiben, wie jetzt zwei Jahre später so der Stand ist, ähm, wie viele Personen sind beim Scouting beteiligt, wie, wie, wie oft seid ihr auch unterwegs? Und ähm, auch eine Frage, die uns ganz oft erreicht, welche, ähm, welche Rolle spielt das Thema Datenscouting bei euch aktuell?
2: Ja, wir haben das zum damaligen Zeitpunkt aus wirtschaftlichen Gründen abgeschafft. Ich muss sagen, also so richtig glücklich war ich darüber nicht, weil ich glaube, dass in einem professionell geführten Vereinen sowas eigentlich auch vorn sein musste. Natürlich hat man das Trainerteam, was zum einen ein sehr, sehr großes Netzwerk hat und viele Spieler kennt. Und dann auch mit dem Sportdirektor, der, ich glaube, auch über Jahrzehnte in dem Geschäft ist und auch ein sehr, sehr großes Netzwerk hat, Trotzdem braucht man drumherum einfach auch nochmal ein paar, ich nenne es jetzt mal Arbeitsbienen, die, ähm, die viel drumherum einholen an Informationen, die Spiele scouten. Heute ist ja das Gute, dass man nicht immer nur vor Ort sein muss, sondern auch schon über bewegte Bilder, Datenbanken verfügt, ähm, um da ja, so ein kleines so eine kleine Vorsichtung, so eine kleine Auswahl schon zu treffen, bevor man dann rausfährt und sich die Spieler vor Ort nochmal anguckt, weil das ist auch nochmal ein Unterschied zwischen ich gucke auf dem Bildschirm und ich sehe das äh, vor Ort, ähm, kann dann einfach über den Tellerrand hinaus gucken, wie bewegt sich ein Spieler, wie benimmt sich ein Spieler auch außerhalb der Kamera und so. Ja, und Datenscouting wird natürlich auch mal wichtiger, so ein paar, ein paar Zahlen, die man einfach mit einpflegen lassen muss, wo schon Indikatoren da sind, wo man weiß, okay, wie viele Bälle kommen tatsächlich an, wie viele Zweikämpfe gewinnt da. Richtig große Teams kaufen natürlich nochmal ganz andere Daten ein, das ist für uns jetzt aktuell noch nicht wirklich machbar, aber die Tendenz zeigt natürlich auch dahin, dass das immer wichtiger wird.
0: Wir haben Peter Vollmann schon angesprochen. Wie ist die Aufgabenverteilung zwischen dir und Peter im Bereich Scouting? Ja, auch da,
2: auch meine Frau sagte mir, ich schnaufe so, ich soll damit aufhören. Deshalb entschuldige mich jetzt immer dafür. Die Aufgabenverteilung ist, also ich meine, wir sitzen ja mehr oder weniger in einem Gebäude, also von daher sind die Wege kurz, wir sprechen uns sehr, sehr viel ab. Ich bin tagtäglich damit beschäftigt, mir so viele Spiele, so viele Spieler wie möglich anzuschauen. Und das dann auch rückzuspiegeln an äh, Peter Vollmann. Er selber ist auch tagtäglich unterwegs, also äh, unterwegs, dass er telefoniert, dass er äh, auch da Informationen einholt, um äh, ja das Bestmögliche rauszuholen. Und wenn wir einen gewissen Pool an Spielern haben, dann guckt man sich den äh, dann auch gemeinsam an. Und da ist es nicht immer nur Peter Vollmann, Dennis Kruppke, sondern äh, da gehören einfach auch mehrere zu. Und da haben wir ein Trainerteam, was viel Erfahrung hat, was viel Qualität hat, auch wenn man ne, gerade so über Spieler spricht. Ich glaube, die können das sehr, sehr gut einschätzen und äh, da werden alle mit eingebunden, bevor man sich dann wirklich ein
0: finales Urteil über einen Spieler macht. Ein weiterer Eintracht-Profi, der inzwischen im Trainerstab ist, ist äh, Marc Pfitzner. Wie ist denn ähm, seine Rolle, wenn es um die Verzahnung geht, Nachwuchs und Profimannschaft? Ich
2: finde, das ist eine sehr wichtige und verantwortungsvolle Rolle. Weil er hat die U19, er ist oben als Co-Trainer gesetzt. Er ist also das perfekte Bindeglied zwischen Juniorenbereich und äh, Profimannschaft. Ähm, wir hatten uns auch vor der Saison Gedanken gemacht, wie setzen wir Fitzer am besten ein. Da stand dann auch im Raum, aber Co-Trainer ähm, der Profimannschaft äh, wird. Da haben wir aber gesagt, okay, das wäre nicht unsere Verantwortung, weil wir finden auch, er ist ein junger Trainer, er muss seine Erfahrung sammeln, er muss seine Erfahrung vor allen Dingen sammeln, indem er eine eigene Mannschaft führt, indem er vielleicht auch mal Fehler macht, indem er Entscheidungen trifft. Das ist das, ähm, ja, was wir ihm einfach auch schuldig sind, dass er die Erfahrung sammelt und dann hat er natürlich den besten Blick darauf in der U19, was sind meine Topspieler und welcher könnte auch passen mit seiner Erfahrung, die er einmal als Spieler gesammelt hat, als aktiver Spieler und natürlich auch, wenn er oben im Profibereich dabei ist, dann weiß er, was gefordert ist, was der Trainer möchte, welches Spielsystem spielen wir, was, ist, was wird den Spielern abverlangt und ähm, das muss er einschätzen und dafür ja, ist er einfach eine sehr, sehr wichtige Stellschraube.
0: Genau, ist ja auch immer schön, dann die Nachwuchskräfte zu halten. Die Profimannschaft, die erste Mannschaft ist natürlich Aushängeschild von Eintracht Braunschweig. Und Erfolg und Misserfolg wirkt sich ja sicherlich auch auf, das, äh, auf den Nachwuchsbereich aus. Was würde es denn für die Eintracht bedeuten, wenn man jetzt eine weitere Saison dritte Liga spielt? Welche Auswirkungen hätte das auf das Nachwuchsleistungszentrum?
2: Ich gehe mal davon aus, keine. Also wirtschaftlich bin ich der Meinung nicht, weil der Verein weiß, welche Stellung ein NLZ bei uns hat, weil auch langfristig, glaube ich, es wichtig ist, eigene Spiele äh, äh, auszubilden, Entschuldigung, ähm, weil wir natürlich erstmal wissen, was es gefordert, dann können wir den Spielern das beibringen, die kriegen schon so ein bisschen äh, blau-gelbe DNA ähm, und das hilft natürlich dann äh, oben auch. Und ich würde auch sagen, dass den Spielern heutzutage gar nicht mal wichtig ist, es ist jetzt ein Zweiliga-Club oder Drittliga-Club, sondern wo habe ich die beste Möglichkeit, auch den Sprung zu schaffen in den Profibereich. Und das ist das, was wir den Spielern signalisieren, dass wir jetzt eben mit drei Spielern, die einen Profivertrag äh, in eine der Profimannschaft haben, plus ein Spieler aus der zweiten Mannschaft, der im Training äh, des Öfteren dabei ist und auch von uns aus so 19 immer mal wie, wieder Spieler im Trainingsbetrieb der Profis da ist. Und das ist das, was den Spielern signalisiert, die Tür ist auf. Letzten Endes müssen sie über Leistung den, den äh, letzten Schritt selber gehen, aber ich glaube, das ist heutzutage mehr wert, als äh, spielt der Club jetzt in der zweiten Liga oder ist in der zweiten Liga Elfter, Zehnter, Neunter, ähm, sondern äh, wie realistisch
0: ist die Chance, Profi zu werden. Genau, wie du schon sagst, nicht nur das Finanzielle spielt eine Rolle, sondern eben auch die Attraktivität des Vereins. Wir haben ja in der Nachbarschaft Hannover und Wolfsburg noch mit zwei etablierten Fußballmannschaften. Costa, vielleicht an dich die Frage, erschwert die Nähe von zwei anderen etablierten
3: Clubs das Scouting im Nachwuchsbereich? Ja, definitiv. Wenn wir zum Beispiel Spieler aus der Nähe scouten möchten oder haben wollen letztendlich, haben wir es immer mit Konkurrenz zu tun und wenn die Konkurrenz dann ähm, rechts und links ist, heißt Wolfsburger Hannover, werden wir definitiv immer, ähm, also größtenteils ähm, den Kürzeren ziehen, weil ähm, die anderen Vereine halt durch Geld die Spieler locken und da haben wir ganz klar uns auf die Fahne geschrieben, wenn in dem Alter schon ein Spieler Geld das Ziel ist oder das Kriterium, das kann er bei uns nicht bekommen. Dann müssen wir uns leider verabschieden, dann ist das so, weil wir haben letztendlich gesagt, wir wollen Spieler bei uns haben bei der Eintracht, die für den Verein spielen wollen, ja, für die Eintracht. Und wir bieten natürlich dann unser Wissen an und das, was wir in der letzten Vergangenheit jetzt auch aufgebaut haben im Nachwuchszentrum, dass wir den Weg auch weiterführen. Man sieht es ja jetzt ja auch, heute ein bestes Beispiel, ein Spieler aus der U19, also mehrere Spieler und selbst ein Spieler von mir haben beim Profi-Kader-Team heute ähm, Spielersatztraining gemacht. Das ist natürlich auch wieder eine Wertschätzung vom Verein. Da muss man auch dem Trainerteam der Profi, heißt Michael Schiele und ähm, äh, dem Matthias Lust auch nochmal Danke sagen, dass sie den Spielern das auch ermöglichen. Und wir wiederum sind auch dankbar, dass wir den Spielern auch diese äh, Plattform bieten können. Und wie gesagt, es geht halt nur durch Leistung. Das sagen wir unseren Jungs auch immer. Was Dennis auch gerade gesagt hat, es geht halt nur so. Und äh, wenn wir dann die Spieler auch für uns gewinnen können, wenn die Verzahnung halt eng ist, dann schaffen wir auch, die Spiele hier zu behalten. Und das ist ja auch das Ziel, wir müssen ja von unten nach oben wachsen und nicht von oben nach unten, weil das können wir uns nicht leisten letztendlich. Und das macht den Verein auch so attraktiv. <lacht>
0: Mit Felix Stumpe, Jannis Kleberg und Lennart Schulze-Köckelsum habt ihr vor dieser Saison drei Nachwuchsspieler in die Profimannschaft bringen können. Wie wichtig war das auch als Signal für die anderen in den Nachwuchsmannschaften, dass dieser Schritt möglich ist?
2: Ich finde, es ist enorm wichtig für die Jungs, die dann unten ausgebildet werden, zu sehen, dass, dass man den Sprung nach oben schaffen kann. Allerdings ist es auch nicht so, dass wir jetzt drei Spieler in den Profikader genommen haben, nur um diese Signalwirkung zu haben, sondern sie haben sich einfach auch über gute Leistung empfohlen. Ähm, und ich, ich glaube alle Spieler waren, boah, ich müsste jetzt lügen, ich glaube Lennart und äh, Jannis waren sogar, nee, und mhm. Felix waren sogar fast vom Beginn an, äh, am NLZ, Jannis kam etwas später dazu. Und haben über die ganzen Jahre einfach herausragende Leistung gezeigt. Und ähm, auch jetzt, wenn man sieht, ja, sie haben den Sprung in den Profikader geschafft. Trotzdem ist auch da die Entwicklungsphase noch nicht beendet. Auch sie müssen noch dazu lernen Man sieht ja, von den äh, Einsatzminuten waren bislang nicht so viele da. Äh, Lennart und Janis haben sich jetzt auch noch verletzt und fallen einen längeren Zeitraum aus. Janis hat im vergangenen Jahr gegen HSV schon sein Debüt gemacht. Also von daher sehen wir jetzt auch, ähm, welche Entwicklungen Entwicklung haben sie genommen und was fehlt noch und woran müssen wir weiterarbeiten? Ähm, ja, letzten Endes haben sie aber wieder gute Leistungen
0: empfohlen. Genau, aber natürlich schaffen nicht alle den Sprung in den Profifußball. Wie schwer fallen euch so Momente, wo ihr dann mit jungen Spielern sprechen müsst und sagen müsst, ähm, schaut, das äh, klappt noch nicht mit dem Profifußball, zumindest nicht hier bei Eintracht Braunschweig. Was sind das so für Situationen, wie schwer fällt euch das?
3: Also wenn ich da jetzt mal antworten. Ja, gerne. Nee, also ich habe ich spiele jetzt nicht äh, direkt für die Profis aus, ähm, aber also mir oder meinem Trainerteam fällt es letztendlich, wenn wir untereinander reden, ein bisschen schwierig über über wenn wir uns über den Spieler austauschen, über Meinung, aber letztendlich ist es so, wir wissen, was für für den Verein, welche Spielertypen wir generell brauchen, wer passt zu uns, wen trauen wir das zu. Aber wenn die Entscheidung dann vermittelt wird an den Spieler, ja, im ersten Moment tut, tut schmerzt die halt, dem Betroffenen, der die dann empfängt. Auf der anderen Seite helfen wir dem Jungen aber auch, dass er eine klare Aussage bekommt, ja, es geht weiter oder nein, es geht leider nicht weiter. Wir haben ja auch bei uns im auch am Anfang mit jedem Einzelnen das Gespräch, wie, wie setzt er seine Ziele, wo sieht er sich. Dann gehen wir mit ihm in Austausch, dann gibt es ein Halbjahresgespräch und dann Richtung neue Saison das Endgespräch in welche Tendenz äh, wird tendiert und da ist es so man muss dann halt ehrlich sein zu dem Spieler und nicht versuchen einen Spieler dahin zu halten oder irgendwie irgendwelche Floskeln ins Ohr zu setzen das bringt nichts letztendlich also wenn ein Spieler die Qualität hat dann sagt man ihm das und wenn er es dato jetzt noch nicht äh, hat dann sagt man ihm auch wo er dran arbeiten muss und äh, das ist ja auch eine Aufgabe von uns als Trainern, dass wir den Spieler auch darauf vorbereiten, dass es dann vielleicht nicht jetzt sofort der bezahlte Fußball ist, sondern es gibt dann vielleicht noch andere Möglichkeiten, die er wahrnehmen kann. Und äh, das ist dann auch für uns äh, wichtig, dass wir dem Spieler das auch so vermitteln. Und äh, wir wollen auch ehrliche Arbeit abliefern und dann gehört es auch mit dazu, dass wir dem Spieler auch ehrlich antworten.
1: Was bist du generell für ein Trainertyp? Wie würdest du dich da beschreiben? Was ist dir wichtig in der Zusammenarbeit mit deinen Spielern?
3: Ja, ich musste ein bisschen schmunzeln. Ich ähm, habe gerade zu Dennis rüber geschält. Ja, ich bin grundsätzlich immer, sage ich mal so, wenn man mich so erlebt bei der Arbeit, immer lustig, gut drauf, positiver Mensch. Das nehmen auch meine Spieler wahr, das äh, höre ich von denen auch. Oh, du bist an, äh, immer anders als die Trainer, die wir vorher hatten und äh, frage ich immer, warum. Ja, du lachst immer, du bist fröhlich, du vermittelst Spaß. Ähm, ja klar, weil ohne Spaß kann ich von euch nichts verlangen, weil das ist die Grundvoraussetzung, um Leistung abzuberufen. Es bringt ja nichts, wenn ich euch unter Druck und unter Qualen setze und von euch praktisch Qualität haben will, weil das funktioniert nicht, dann macht ihr zu. Und ich habe zu den Jungs auch gesagt, ich bin so, wie ich bin, das ist mein Stil. Ihr merkt aber relativ schnell, wann bin ich autoritär. Und wann bin ich der kooperative Trainer? Das merkt man bei mir. Und das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, dass die Jungs das auch spüren, dass ich nicht äh, hin und her schwappbeständig, sondern die wissen, ah, jetzt ist das unser Coach und jetzt ist das äh, Costa. Und äh, ich habe zu meinen Jungs auch anfangs gesagt, die sollen mich bitte ähm, duzen und nicht Herr Rodriguez sagen, weil das ist mir jetzt persönlich nicht wichtig, dass sie Herr Rodriguez sagen, sondern ich brauche die Beziehung zu dem Spieler. Nur so ähm, weiß ich auch, wie tickt der mhm. Junge. Ne?
1: Aktuell stehst du ja mit deinen U17-Jungs in der Tabelle der B junioren bundesliga nord Nord-Nord-Ost auf Tabellenplatz ähm, 14 nach sieben Spieltagen für euch. Wie zufrieden bist du mit dem Saisonverlauf?
3: Ja, wenn man natürlich äh, die junioren bundesliga sieht, ähm, muss man dann auch sagen, dass wir ähm, um den Abstieg spielen werden. Ähm, wenn ich aber die ersten Spiele äh, nehme, die ersten drei haben wir null Punkte geholt, haben aber gute Spiele abgeliefert. Und da muss man natürlich am Ende mal aufpassen, ich selber als Trainer, oder auch mal ja, zurückrudern. Das eine ist das Ausbilden der Spieler und das andere ist die Klasse halten. Das ist ein Spagat, den ich bewältigen muss. Ich weiß auch, dass ich nicht auf Teufel komm raus, die Liga halten muss. Auf der anderen Seite ist es schön, weil man natürlich auch den Ehrgeiz hat, in der Bundesliga zu bleiben. Auf der anderen Seite darf man, muss man immer aufpassen, dass es nicht auf die Kosten der Spieler geht, weil letztendlich wollen wir gut ausgebildete Spieler haben, die alle Spielphasen des Fußballs beherrschen. Und dann bringt es nichts, wenn du nur gegen den Ball arbeitest und die Bälle nach vorne pölst und sagst, okay, jetzt haben wir nur 0 gespielt, aber der Spieler, der Offensive, der denkt natürlich dann sich, ja, jetzt habe ich 80 Minuten gespielt und dreimal den Ball berührt. Das bringt, das bringt nichts, so spielen wir auch nicht, aber letztendlich bin ich aktuell zufrieden und äh, hatten jetzt auch eine Pause gehabt, haben wir heute wieder angefangen und bereiten uns jetzt auf die nächsten Gegner vor. Genau.
1: Dafür natürlich an dieser Stelle schon mal ganz, ganz viel Erfolg und das geht schon stark Richtung Ende unserer Sendung ähm, zu. Wir hätten tatsächlich noch ein paar Fragen gehabt, aber vielleicht zum, zum Abschluss noch eine Frage. Ähm, nach dem Abstieg der Profis gab es ja auch im NLZ einige personelle Veränderungen. So richtig in ruhige Fahrwasser ist man da nicht gekommen, was die Trainerpositionen anging. Ist es auch ein Ziel in diesem Bereich wieder beständiger zu werden? Und vielleicht auch noch, wenn Dennis, wenn du es ganz kurz zusammenfassen kannst, welche Zukunftsvision äh, hast du für das NLZ?
2: Also, ja gut, dieses Jahr war es vielleicht durch den Abstieg bedingt. Ich glaube, wir haben aber jedes Jahr immer damit zu kämpfen, dass Trainer, die erfolgreich sind, Trainer, die ihre Arbeit einfach super machen. Und da haben wir nun mal einige Konkurrenten, die ja, das natürlich auch mitbekommen. Dann sind wir davor nie geschützt, dass uns Trainer auch mal verlassen. Also dem ist so. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber, wie es dieses Jahr läuft, dass wir tolle Personalien bekommen haben, die nicht nur, und das war ja eingangs auch hier ein Gesprächsthema, natürlich wollen wir ehemalige Profis auch ähm, integrieren, weil sie den Club einfach kennen. Man darf aber nicht vergessen, dass die fachliche Kompetenz da sein muss. Und das haben wir bei den aktuellen Trainern und ähm, Benny Kessel und Matze Henn darf man da sicherlich auch nicht vergessen, haben einen richtig guten Stuff beisammen äh, und die Mischung stimmt einfach. Dass wir in Zukunft dann nicht davor geschützt sind, dass wieder einer geht, ja, das ist leider so, aber damit müssen wir arbeiten. Und umso besser wir unsere Arbeit machen, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass sowohl Mitarbeiter als auch Spieler dann bei uns bleiben können.
0: Genau. Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg dabei bei eurer Nachwuchsarbeit. Dennis Krupke und Costa Rodriguez von Eintracht Braunschweig, vielen Dank. Und ähm, natürlich auch viel Erfolg ähm, der Braunschweiger Eintracht jetzt in der restlichen Saison. Das war es schon mit Eintracht in Team für heute. Wir bedanken uns natürlich ganz herzlich bei Denise Schäfer von Eintracht Braunschweig für die Unterstützung der Sendung. Bei Andrea Aplowski für die Fotos, die könnt ihr sehen auf unserer Facebook-Seite und bei Instagram und folgt unseren Podcast entweder unter eintracht-intim.de, da könnt ihr die Folgen hören, oder überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank euch beiden nochmal Und am Mikrofon verabschieden sich Markus Hörster
1: und Henrike Heu.
0: Und wir wünschen euch eine schöne blau-gelbe Zeit. Macht's gut.
3: Radio Okerwelle, Das Radio für die Region Braunschweig.